0: Minua kiinnostaa suoran puhuminen, suoraan puhuminen. Minua kiinnostaa nykyaikainen journalistiikka. Sitä varten minä joskus aikoinani olleessani stipendimatkalla ja tutustuessani hyvin pitkään Euroopan lehdistöön vuonna 1957. Kotiin päätin perustaa oman yhtiön ja tein sen Jumalattoman vähillä rahoilla ja jumalattoman suurella uskolla.
1: Näin kuvaa lehtikeisari Urpo Lahtinen, miten hän aloitti kustantajana. Urpo Juhani Lahtinen syntyi vuonna 1931. Hän aloitti lehtiuransa kirjoittamalla eteenpäin lehteen vähän yli 20-vuotiaana. Ja jo 26-vuotiaana hänestä tuli kustantaja, kun hän perusti ilmaisjakelulehti Tamperelaisen. Mikä oli uraa uurtavaa Suomessa, ilmainen kaupunkilehti. Pari vuotta myöhemmin ilmestyi ensimmäinen hymylehti, jonka hän nimesi vaimonsa Hymylahtisen mukaan. Kiistellyn hymylehden levikki oli parhaimmillaan puoli miljoonaa, mikä oli maailman ennätysluokkaa suhteutettuna asukaslukuun. Urpolahtinen loi lehdillään huomattavan omaisuuden ja sijoitti taiteeseen. Urpolahtisen persoonallinen kokoelma on Villa Urpossa, jonka hän rakennutti 70-luvun lopulla kodiksi ja edustustilaksi. Näsijärven rannalla Villa Urpossa on yli 600 teosta käsittävä kokoelma, joka on yksi maan suurimpia yksityiskokoelmia. Nykyisin tätä kokoelmaa isännöi Urpon poika Jeppelahtinen. Kivilinna Villa Urpo on jo rakennuksena näkemisen arvoinen. Kun puristat Urpon villan ovenkahvaa, puristat mielenkiintoista taideteosta. Oppana Villa Urpossa ovat Tampereilainen kuvataiteilija Matti Kulmalla sekä Jeppe Lahtinen.
2: Urpo Lahtinen halusi, että, että ovi on sellainen, että se toivottaa ihmisen tervetulleeksi.
1: Siis tässä on veistos, jossa on miehen hahmo. Näyttää suunnilleen Aleksis
2: Ai vaan, tämä on Unto veistos. Tämä on aika hyvä idea minusta Unto Hän on tamperilainen huoveista, erittäin ammattitaitoinen. Aiku ennenhän siis linnoissa ja, ja vanhoissa kartanoissa ovillahan oli pirumoinen merkitys. Eihän niitä koskaan tehty yksinkertaiseksi, niin kuin tässäkin. Hän ajatteli, että kun vieras tulee, niin tämä figuuri tässä aukeavassa ovessa niin tuota, toivottaa tervetulleeksi, että siinä otetaan heti käsipäivää.
1: Urpo Lahtinen haaveili nuorena miehenä taiteilijan urasta ja hän aloitti myymällä maalaamiaan laivatauluja merimiehille Kotkan satamassa. Ei tullut miehestä taiteilijaa, vaan tuli kustantaja ja mesenaatti, jonka kokoelmissa näkyy viehtymys Espanjaan.
2: Tässähän ei ole mitään museaalista linjaa tässä kokoelmassa, koska tämä on niin Urpo Lahtinen ihan spontaanisti ostanut joka työn. Hänellä, hänellä oli tämmöinen jo luonne, joka sitten teki tämän ostokset spontaanisti, niin kuin näkyy täällä.
1: Kuvataiteilija. Matti Kulmala, kun sanoit, että spontaanisti ostettuja taideteoksia, niin vaatiiko se tietyn mielentilan, kun hän osti?
2: Todennäköisesti hän eli hyvin spontaanisti joka elämänalueella, niin kuin tässä lehtityössäkin, sama koskee sen näitä kokoelmia.
1: Ostiko Urpo Lahtinen sinun töitäsi?
2: On siellä kokoelmissa jotain muunkin töitä. Jossa.
1: Olitko itse myymässä?
2: On ollut jonkun työn ja Jeppe sitten kartoittanut lisää.
1: No miten se kaupan teko meni Urpon kanssa?
2: No Urpon kanssa kauppa meni sillä tavalla, että hän osti se, minkä hän halusi.
1: No millaista taidetta hän sitten halusi?
2: No hän halusi, hän halusi tällaista kertovaa, jollakin tavalla kertovaa, vaikka se olisikin abstraktista työtä. Tuossa on hyvä esimerkki tässä taiteilijan Santessin teoksessa, joka tuo graniittiseinää vastenot kertoo, kertoo tää, tästä Urpo Lahtisen runosta, jonka nimi on Tie. Ja se tie ylös on vaimean auringon valaisema, ei viileä eikä kuuma. Se on polku, joka nousee yhä ylös, en minä näe sen päätä, sillä se nousee yhä ylemmäksi ja kaiken aikaa tie kapenee, kunnes tulee portti. Ja siitä portista minun on käytävä ja silloin minun on pakko päästää lempeästi irti siitä kädestä, joka viimeiseen asti on ollut kädessäni. Ja minä puristan kättä hellästi ja astun sisään portista.
1: Me ollaan uimaltaan ääressä täällä kuuluu pulputus. Ja todellakin tässä on kaksi teosta, runo ja kuvataidetta. Onko Urpalahtisella muita tämmöisiä yhdistelmiä, että kuvataidetta ja tekstiä?
2: No koko oikeastaan hänen elämäänsä on ollut sitä, että hän nuorena, nuorena poikana harrasti kovastikin maalaamista siellä Kotkan seudulla. Ja sitten hänelle tuli myöhemmin, myöhemmin sitten tämä lehtityöskentely, jossa Eeste Kotkassa oli harjoittelemassa ja sitä kautta sitten oppi ammattiin. Ja hän on tuottanut tämän maalarin kuvanveistäjän Santessin Kolumbiasta tänne aikanaan, koska hän ihastui tämän Santessin töihin. Ja niin tässäkin työssä näkyy, semmoinen hyvin voimakas... Hiukan primitiivinen, kansantaiteen merkit tässä reliefissä, joka kertoo tämän runon.
1: Jeppe Lahtinen, miten hän tapasi tämän kolumpialaisen taiteilijan?
3: Ibisalla, Espanjassa Ibisan saarella, ja jossa isälläni oli siinä, siihen aikaan ja äidilläni oli kesäasunto sitä kautta he tutustuivat. Sitten tähän Santsesiin, joka tuli, tuli sitten tekemään tämän työn ja muitakin töitä tänne Tampereelle ja asui täällä missiin muutaman vuoden ja sen jälkeen muutti ulkomaille ja kuolikin aika pian
1: sen jälkeen. Tässä pulvuttavan uima-altaan yläpuolella on risti ja siinä on ristillä ristiinnaulittu. Mikä tämän teoksen tarina on?
3: Voi sitä en, sitä en muista, että se on meillä pitkään ollut, mutta siitä, en, siitä ei ole tarkempaa muistikuvaa
1: nyt. Tämä Uima-allas-tila on sellainen, joka on aika monissa aikakauslehdissä kuvattu, mutta tämä on aika mielenkiintoinen tila taiteineen ja siinä, niin, niin kerroksineen, että mitä kaikkea tässä tilassa on. Tässä on puuta, maalauksia, tilataideteoksia. Patsaita, ja kaikki hyvin erilaisia, kuitenkin samalta aikakaudelta.
2: Niin, kyllä on.
1: Sitten täällä on flyykeli. Soittiko, Urpo?
3: Ja musiikkia rakastin, mutta ei, ei luojan kiitos soittanut, enkä minäkään, älkää pelätä. Vieressä on
2: norrus, äh, tai toi, toi hammas. Tässä on näitä espanjalaisia informalisteja. Ja, ja tuota, tässä on tämä koijan koira saure tekemä. Tekemä työ. Ja, ja, ja hyvin intensiivi, intensiivinen, ekspressiivinen maalausote, jossa on sitten kontrastina tasaiset väritinnät.
1: Sitten tuolla on Favenin työ, joka on varhaisempi. Se on ilmeisesti hyvin varhainen hankinta.
2: Joo, mä en tiedä missä vaiheessa se on hankittu kokoelmiin, mutta se on maalattu 1927. Antti Fafeni on maalannut ja oli tota, toimi Ruotsissa ja tota oli erittäin arvostettu. Maalaria rakasti naisia kovasti.
1: Niin siinä al- Alaston nainen ja koira. Joo, sen työn nimi on Viki nuola ja mallia. Illa Urpossa vieraili paljon toimittajia ja ystäviä. Toimittaja Risto Pylkkänen teki siellä myös isännän syntymäpäivähaastattelun.
0: Luulisin, että minä kannatan hyviä asioita. Esitti ne kuka tahansa.
4: Kustantaja Urpo Lahtinen täyttää. 50 vuotta ja tällä hetkellä istun tässä vastapäätä häntä Villa Urpossa täällä Ylöjärven puolella Tampereen kupeessa Tampereella oli siis tämä ensimmäinen lehti siihen liittyi varsin pian sitten tämä lehti Hymy jonka nimeen
0: sinutkin nyt sitten varsinaisesti yhdistetään Joo, se alkoi ensin nuorisolehtelä, mutta muuttui sitten ää, aika rohkeaksi aikakausileiseksi tai rohkeaksi nimenomaan sillä tavalla, että se painotti human interest-asioita huomattavasti enemmän kuin se hirrasti suhteellisen vanhan aikana Suomessa. Ja, ja menestys oli sen mukainen, että nausu oli hyvin nopeata. Tuollainen lehtimiesten linja
4: on sanonta, jota lehtipiirissä käytetään ja sillä tarkoitetaan aavistuksen verran rohkeaa, rämäpäistä linjaa. Syntyykö tällainen lehtimiesten linja? tuon hymyn yhteydessä sattumalta vai oliko se tuollaista kylmän liikemiesharkinnan tulosta?
0: Ei, se ei ollut oikeastaan kumpaakaan. Sattumaa se ei missään tapauksessa ollut. Siis toisin sanoen se perustui enemmän harkintaan koko
4: tämä linje. mä
0: sanoin, että liikemiesälyn tulos, mä sanoisin tulos.
4: Eräissä piireissä on kuitenkin myös yhdistetty tämä hymyn nousu poliittisiin tapahtumiin, 60-luvun vennamolaisuuden nousu ja ja niin edelleen. Oliko näillä tuollaisella suomalaisen yhteiskunnan murroksella jotakin tekemistä hymyn
0: nopean nousun kanssa? Varmasti oli. Mehän olemme täysin epäpoliittinen yhtiö ja meidän lehtemme ovat epäpoliittisia, oli kysymyksessä, oli tekniikkaa maailma, tai 2+, tai ny, Nykyposti, tai Hymy. Jotkut keskittyvät toisiin asioihin, jotkut toisiin. Ja, mutta, mutta Silloin oli todellakin murroskausi olemassa, oli muun muassa naisten seksivallankumous. Ja, ja, ja me osallistuimme näihin keskusteluihin aika railakkaasti, ja se tuntui kiinnostavan yleisölle. Entä
4: sitten muita tuollaisia aloja, joihin hymy tai muut lehtimiesten lehdet ovat tietoisesti pyrkineet
0: vaikuttamaan suomalaisessa yhteiskunnassa? Käsittääkseni, vaikka minä juuri nimenomaan painotin, että olemme epäpoliittinen, epäpuoluepoliittinen talo, niin olemme vaikuttaneet politiikkaan ja olemme vaikuttaneet sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipolitiikkaan ehkä vielä enemmän. Vennamolaisuuteen liittyi semmoinen määrätty protestiliike. Meillä oli määrätty protestiliike, joka ei ollut missään yhteydessä vennamolaisuuteen, mutta sattui samaan aikaan. Ja joskus sitä vähän väärin yhdistettiinkin siihen.
1: Näin kertoi lehtimiesten johtaja Urpo Lahtinen, toimittaja Risto Pylkkäselle vuonna 1981.
2: Hän oli hyvin henkevä henkilö sillä tavalla, että hän oli kiinnostunut kaikesta. Oli sitä kysymys urheilusta, taiteesta, lehden tekemisestä... Hän eli siinä ihan täysin, täysillä mukana.
1: Sitten tässä tamperelaisessa on kiinnostavaa myös se, jos ajattelee sitä alkuaikojen tamperelaista, niin sen kulttuuritoimittajina tai kriitikoina oli Eero Silvasti, Kirsi Kunnas.
2: Jos ajatellaan sitä aikakautta, niin kyllä se aika lailla oli siis semmoinen rohkea teko, tämä lehden perustaminen. Ja joka sitten kantoi hyvää hedelmää myöhemmin.
1: No vielä rohkeampi oli hymyn
3: aloittaminen. Joku, oliko eilissä vieraista, jotka täällä kävivät, niin tota, kertoi, että kun se oli, että kun yhdelle kylällä tuli hymylehti ja sitten tota, varmaan postissa ja sun muuta lukivat kaikki mahdolliset, se oli jo varmaan hiiren kuin se tilaajalle hei, kotiin hei. saakka tuli, mutta kyllä se. Kyllä se muutti maailmaa mm-hmm. ja sanoi, että että et, et ymmärrä, kuinka tota suuri, suuri asia se oli ja kuinka se tätä vähän, vähän tämmöistä tota maalaiselämää muutti. Se oli.
2: Kyllä se joka huusollissa se oli. Kun kavereiden luona käytiin, niin aina siellä jossain pilkotti hymyn, hymyn tota kansikuva jonkun toisen lehtipinon vieressä. Et muutti todella paljon siis varmaan aikakauslehtikulttuuria. Mikä tässä kirjoittamisessa ja lehtien julkaisussa on ollut näin sivullisesta katsoa se, että minkälaisen toimittajan joukon hän keräs ympärille.
3: Tämmöinen motto oli varmaan kaikilla lehtimiesläisillä ja toivottavasti
2: sen jälkeen muillakin töissä pitää olla kivaa. Varmasti piti piti niin piti henkilökunnastaan hyvää huolta.
1: Aikakausi oli suosiollinen. Urpolahtisen rohkealle linjalle, mutta varmasti menestyksen takana oli suhtautuminen henkilökuntaan. Näin päätoimittajana, Hymylehdessä ja Nyrkipostissa toiminut Reijo Ikävalko kertoo kokemuksistaan.
5: Se oli varmaankin kesä 1975, kun mä rupesin pyörimään lehtimietoisua Tampereella. Olin silloin freelancer ja ei sitä sitten kestänyt kun... Vuoden verran, niin Orpo tuli ensimmäisen kerran tarjoamaan mulle päätoimittajan paikkaa, että se kävi aika vikkelästi.
1: Se oli aika nopea urakierto, että freelancerista vuodessa päätoimittajaksi. Se oli aika nuori päätoimittaja.
5: Mutta nimitettiin nyrkkipostin päätoimittajaksi Isto Lysmän jälkeen ja lähdin sillä ehdolla, että mä saan tehdä sille lehdelle, mitä mä haluan, koska se oli ihan tiensä päässä. Lysma oli kyllästynyt siihen, oli epäonnistunut formaattimuutos ja kaiken kaikkiaan se levikki oli laskenut lehmähäntä. Ja idea oli se, että tehtäisiin niin tehtäisi hymyille tämmöinen toisenlainen kilpailija, eli semmoinen, missä ei olisi paljesta pintaa, ei pilkattaisi uskovaisia, niin kuin mitä hymysien aikaa ruukas tehdä, muun muassa ennalla ja komppanit. Ja tota Tämä tuli aivan yllättäen, tämä Urpon kosinta nimittäin. Mä olin lähdössä mun kavereitteni kanssa lounaalle Urpo kanssa omaan huoneeseensa, kun sitä tuskaa vähän täällä. Mä mitä hän pahaa nyt on tehnyt. Urbossa, että rupeatko sinnikkivosti päätoimittajaksi? Mä että oho, tämä tuli vähän äkkiä, että. No, mä oon just menossa poikien kanssa syömään. No, kuule syö ihan kaikessa rauassa. tuu sitten kertomaan, että, 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 että otaks se homma vastaava, etkö? Mä sitten sanoin, että juut sillä ehdolla, että mä sanoin, että mitä, mitä mä tykkään. joo, joo, kyllä, 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 kyllä. No sitten tuli pitsa syöttöä hieman niin sanoin, erikoisen hiljaisuuden valitessa ja olin silloin 26 V. Eli aivan liian nuori niihin hommiin.
1: Eli hän oli valmis ottamaan riskejä, että hän ei pelänyt virheitä.
5: Joo. Ja tässä sitten kävi niin, että me todella sitten, sitten tapettiin nyrkkiposti, koska siitä ei ollut yhtään mihinkään. Ja siinä oli tosiaan mun kanssa niin tätä suunnittelemassa sitten tätä nyrkkiposti. Sehän tapettiin ja tilalle tehtiin nykyposti. Ja siinä olivat Taustapirvona sitten Matti Lahtinen, toimitusjohtaja, Timo Toivonen, ystäväni ja sitten minä. Ja Urpo oli jo siinä vaiheessa sitten taas niin siirtynyt viihteelle, kun nykyposti tehtiin. Se lähti sitten aika hyvin käyntiin ja ensimmäisen vuoden jälkeen siinä oli levikki 100 000, jonka jälkeen sitten, sitten taas oli joku lehti, mistä tämmöinen tämänen iso miitinki. Niin Mutta pyydettiin sitä taas johtokunnan pöytään. Ja tota, mulla oli tota aika paha flunssa ja mä... Yskin siinä ja Urpo tilasi mulle rommikrokin. Mä sitten, mistä sun kysymys, Joo juo se ja sano sitten, rupeatko hymyn päätoimittajaksi. Minä sanoin, että juu, että kyllä mä juora sen juora ainakin voin, että katsotaan se, mitä tästä sitten tulee. Ja niin mä sitten huomasin olevani tota sen vuoden nykypostipestin jälkeen, niin, niin tota sitten hymyn päätoimittaja, entosin vastaava päätoimittaja. Tässä hommassa mä sitten olin viisi vuotta. Mä olin ensin nykypostin päätoimittaja vuoden ja sitten mä olin viisi vuotta tota Hymyn päätoimittaja. Urpa, mulla vielä sanoi, että olet sitten päätoimittaja, etkä toinen päätoimittaja, kakkospäätoimittaja, kakospäätoimittaja, olet päätoimittaja. Ja Urpa vyöri niissä kuviossa aika paljon silloin, ja antoi meille täydet vapaudet kyllä siis tehdä lehteen. Ei puuttunut millään tavalla, ja hienosti tuki siis toimitusta ja mua. Muistan yhdenkin tilanteen, kun kun meillä tuli vinkki, että mollen polverin poika, molle poika oli puukottanut isänsä. Ja siitä oli tullut ihan oikeuden tuomio. Meillä oli mustaa valkoisuus siitä. No mehän tehtiin totta kai juttu. Ja se oli jotain kautta, sitten se kuitenkin tieto vuotanut mollalle, että tämmöinen juttu on tulossa. No, molle tulee yhtäkkiä, istumaan vastapäätä että sanoo, että se juttu otetaan lehdestä pois. Mä minkä minkäs takia. Kun mä en halua sitä sinne, sit, ajaa että. Tässä maassa kyllä on tämä laki niin, että päätoimittaja päättää, mitä lehteä laitetaan, eikä elokuvaohjaaja. Ja tuota, se oli sen verran mua kohtaa epäkohtelija siinä, niin mä sitten vastasin samalla mitalla. Ja, no sitten se päättyi siihen, että Mollin että okei, mä menen puhumaan Urpolle, mä menen. No kuluu viisi minuuttia, Urpo soittaa, tuossa käymään täällä. Mä sitten menin ja Urpo kysyi, että sulla on juttu tämmöisestä, että Mollin poika on puukottanut Mollolle. mästä on. Onko se hyvä juttu? Mä sitä on. Haluatko se pistää lehteä, Mä sitä haluan. No, sit sä pistää lehteä. Terve. Ja Molle jää sinne niin hyvin happavan naaman kanssa ja minä menin omaan työhoidensa jatkamaan töitäni. Tämä oli Urpo-osotus siitä, vaikka mulla oli Urpon kaveri niin juttuja tehdään ja lehtejä tehdään ja ystävyyssuhteet ovat sitten mitä ovat. Hänellä oli hirvittävästi ystäviä
1: ja hän myös ilmeisesti sponsoroi heitä ja tarinoita kerrotaan, että hän olisi ostanut myös kirjailijoilta tarinoita. Kun kirjailijat on pulassa, niin he olisivat kirjoittaneet näihin urpolahtisen kalleen jalluun, nyrkkipostiin niin erotisia tarinoita tai pornotarinoita. Pitääkö tämä paikkansa?
5: Mä luulen, että, että pitää, koska tota, silloin kun mä tulin hömempänä toimittajaksi 1978, niin tota, jopa ihan tavalliset ihmisetkin soitteli tuota ja pyysi rahaa. Ja mä olin yksinkin hämmästynyt että herran pioksut, että hän on Lehti mikä mikään pankki. Kyllähän siellä tota, niin kuin monen sotin sen ajan suuruutta siellä käytävillä juoksi, että kyllä siellä, kun meidän hymyn, hymyn tota, kahvihuone oli Urpon työhuonetta vastapäätä, niin kyllä siellä ovissa pyöri ja Mossio ja Mosse ja Oliver Hawkea, ja Elis Askia ja, ja kaiken maailman muuta, Ursula Rainio näin muuta. Tämän Lehtimiesten palkkiot oli semmoiset, että jos niitä nyt soveltaisiin tähän päivään, niin kyllä aika monessa... Lehtitalossa päätömyttäessä Raabissa päätään aika lujaa. Että kyllä ne siellä, siellä maksettiin hyvin.
1: Millä, millä tavalla Urpo ne suhtautui alaisiin?
5: Hyvin mukavasti. Muistan, me oltiin kerran taas kello 14 kahvihuoneessa. Sitten Urpo-työhönnetta vastapäätä oltiin sitten kahvilla. Ja me olin, minä olin siellä ja sitten oli tota Kaspussa silloin ne Antti Nurminen. Ja Urpo istui meidän väliin ja katsoi mitä kumpaakin. Tönäs kumpaakin kylke näytti itseään ja sanoi, että Mä en ole maisteri, mutta mulla on niitä muutama töissä. Tämä on hyvin letkeä ja kiva tunnelma, se oli koko ajan. Että siis, mun mielestäni niin Urposta ei ole kyllä kellään mitään pahaa sanottavaa. Että hyvin joviaali ja mukava tyyppi. Mä joskus tota, katselin näitä vanhoja vuosikertoja, niin, niin tota, kyllä ne on siis... Mä tämän päivän naistenlehdet, että se vetää paljon kovempaa linjaa. Ja kun ennalla usko, se kirjoittaa seksistä ja... ja Viinajuonista omissa pakinoissaan, niin sitähän niin paheksuttiin voimakkaasti. Mutta tota, kyllä ne on erittäin loistavia pakinoita tänäkin päivänä, ne Veikon jutut. Mutta tota, ajat on toiset, ajat on toiset, ajat on muuttuneet. Urpollahan oli, Urpon tallessa oli näitä, näitä, näitä paljaspintalehtiä, oli Jallua, Rattoa. Ja jokaisen levikki oli tuossa 70-luvun puolivässä 100 000. Eli sopii miettiä, kuinka paljon ne tuotti rahaa. Mutta sitten tuli tämä videokausi, joka sitten hiljensi tämän osaston lähes kokonaan.
1: Sanoit, että Urpo Lahtisella oli myös tämmöinen, että hän olisi halunnut olla vallan keskiössä tai siellä, niin kuin missä asioita tehdään.
5: Urpo olisi halunnut varmaankin seurustella näiden maan johtavien poliitikkojen kanssa enemmän kuin hän nyt. Kyllä mä tiedän, että hän oli Orsan kanssa jossain tekemisissä joskus ja, ja muuta, mutta mä luulen että Urpoa ei koskaan hyväksytty sen piireihin just näiden hänen paljaspintalehtiänsä takia, mikä on sinänsä aika erikoinen syy. Että olihan siellä Urpolla maailmaa ja mitä kaikkea siellä lastenlehtiä oli ja kaikkea muutakin, mutta siinä aikaan, aikaan moraali oli toisaalta kuin, kuin nykyään.
1: Hän kuitenkin sai esimerkiksi Kekkosen haastattelun.
5: Joo, muista, muista ja kyllä Kekkonen niin muutakin suhtautui. Suhtautui hymyyn, hymyyn tota myönteisesti. Muistan joskus, mä olin freelancerin, 75 vuonna, kun hymy järjesti kilpailuun siitä, kuka on Suomen seksikkäin mies. Ja yllättäen Kekkonen voitti. Ja Kekkonen lähetti sähkeen hymyyn toimitukseen. Mä olin paikalla silloin, kun se sähke tuli sinne, ja se herätti kyllä suuren riemun siellä. Ja erityisesti se, mitä siinä sähkeessä luki, Nimittäin siinä luki, että olen pitkän elämäni aikana tottunut olemaan niin rekenä kuin kelkkanakin, mutta tämä oli minullakin sentään jotakin uutta. Pyydän, merkitkää tämä ansia on Parhain terveihin, presidentti Kekkonen. Mä muistan vähän toisenkin jutun. Se oli, oliko Kekkonen Islannissa valtiovierailulla? Siellä oli jotakin...
1: Oliko se tämä viimeinen?
5: Ei, ei kai se ollut ihan se viimeinen, vaan joku aikaisempi. Oliko se, oliko se Norja, mutta ne oli jotenkin kuitenkin siis lievästi erottisia piirustuksia, tai kalliomaalauksia, tai mitä nämä oli. Ja Kekkonen sanoi sitä, että nämähän sopisivat hymy, hymy, hyvin hymylehteen. Että siis niin kuin, tässäkin niin kuin vaan antoi niin kuin vinkin, että, että hän ei suhtautunut ainakaan mitenkään negatiivisesti.
1: Asettiko Urpolahtinen tällaisia tavoitteita, että kun levikki on näin korkea, niin seuraavana vuonna pitää olla vielä korkeampia, ja vielä
5: enemmän tuolla rahaa tupaan? Ei, ei. No kerrankin, Urpo näki, meitä oli aika iso toimitus, oli paikalla, jos teillä on kaikki työhuoneessa. Se mitä te täällä teette, häipykää pois, menkää maailman, siihen jutun aiheeseen, ennen ne tänne tule. Ei tarvi varmaan ihmetellä, miksi hänestä pidettiin.
1: Mikä oli Hymy sen rooli?
5: Hymy oli, oli tiukka taloudenpitäjä. Hymy oli, tota, oli siellä kassaosastolla niin kuin, niin kuin portinvahtijana, että hiukan, hiukan katsoi, että nyt ihan menty ja menty. Ja, tota, hymy oli, oli johtokunnan jäsen. Ja, Vaikutti asioihin ja oli, oli mukana kaikilla tavalla toiminnassa ja tiesi ja tunsi asioita.
1: Mitä nimitystä Urpo Lahtinen
5: halusi itsestään käytettävän? Ihan loppuvaiheessa niin Urpo halusi, että hän on pääjohtaja. Meitä hymyläisiä katsottiin vähän niin kuin niin että joo, sitä lehtimistä sakkeja. Mutta sitten kun, kun, kun aika on kulunut ja sitten kun, kun tapaa näitä kollegoja niin eka kysymykset on, että millainen oli Ur-? Tosiksä Urpo? ennalla. se Urpo? Tuusitko se Sitten se yhtäkkiä muuttuukin historiaksi.
1: Näin kertoi toimittaja Reijo Ikävalko Urpolahtisesta ja Lehtimiehistä. Jeppe Lahtinen, mikä ajoi Urpolahtista aina uusiin? Hän
3: varmastikin vaati vähän enemmän, enemmän tuota pitääkseen tavallaan itsensä käynnissä. Että hänellä ei ihan tämmöinen arkielämä riittänyt, vaan että piti olla aina vauhtia ja vauhtia. Ja tota se oli varmaan hänen
2: perusluonteessaan. Että oli. Samaa näkyy näissä kokoelmissa. Kyllä, kyllä, kyllä. Että, et hän todella oli siis niin intohimoisesti, että jos hän ihastui johonkin tällaiseen työhön, on se sitten kenen tekijän tahansa työ, niin hän kyllä, eikä hän ajatellut sitä, että mitä se maksaa tai mikä sen tekijän nimi on. Ne olivat tämmöisiä spontaaneja toimintoja ja, ja, ja hankintoja nämä. nämä Koko
1: Oliko hänellä asiantuntijoita taidehankintoja tehdessä?
2: Oli äiti.
3: No eipä, ei, kyllä, he yhdessä, yhdessä kun hankkivat niitä sun muuta, niin kyllä se oli varmaan se intoja. Ja minusta tuntui, että se oli niin tavallaan, heillä ei niin samanlainen maku sun muuta, että vahvistusta ehkä toisaalta hakivat sitten, kun ostivat, että miten sä en tykkää, että onko tämä hyvä ja kaikkea muuta. Mutta kyllä. Ja sen takia täällä nyt onkin tämä on niin urponnäköinen. Ja hymyn näköinen nämä kokoelmat tähän mennessä, että se on, tota, kyllä se näkyy tässä toisin kuin joku, joku museo, joka on vähän tämmöinen kasvoton, niin kyllä tässä on niin kuin isäni.
1: Urpo Lahtinen oli aika monen renesanssihahmo. Oliko hän rahan käytössäkin renesanssihahmo? Tässä Matti Kulmala kertoi, että, että hän hankki taulun, jos hän halusi. Mm. Niin hankki, tekikö hän muitakin hankintoja eppelahtinen samalla tavalla, tai hoitiko hän bisnestä samalla tavalla?
3: No, hän rakasti hyviä autoja, hienoja autoja, niihin, niihin saattoi käyttää rahaa sun muuta, mutta sanotaanko, että kyllä aika nuuka, nuuka poika sitten oli, että jos... Jos johonkin mentiin, niin, niin tota, kyllä hänellä on että voi voi, kun hänellä ei ole nyt rahaa mukana sun muuta. Että joku toinen saa aika usein maksaa, että tota, kyllä aika tarkka poika. Ja siinä mielessä, että vaikka oli vähän tämmöinen kaksi puolta, että silloin kun oli jotain taidetta sun muuta, niin se, sitä kyllä ostettiin ja kaikkea, mutta tota, kyllä aika, aika tota, tarka, tarkan markan poika.
1: Syntyykö hänelle ympärille hobi?
3: Oli aina tuttavia taiteilijoita paljon, jotka täällä sitten... Kävivät tietysti muutenkin, kun myymässä töitä sun muuta, mutta ei mä tiedä mitä hovi hovi, niin ei. kyllä ne oli kavereita, jotka kävivät, oli sitten taiteilija tai näyttelijä. Ja sitten tai.
2: sitten sanoi, että kiinnostaako tämmöinen, jos kiinnosti, niin niin, totta niin sillä tavalla, että
3: kavereita, jotka tulivat kahville ja Joo. joskus kaljalle.
1: Ja tarinat kertovat, aiko usein kaljalle?
3: No, no sitäkin on tietysti. En tiedä näitä kaiken
1: maailman juttuja. No, sitten kun hän myi lehtimiehet yhtyneille kuvalehdille, niin sen jälkeen tuli rahaa paljon. Sijoittiko hän silloin taiteeseen?
3: Tietysti se mahdollisti, mahdollisti näitä joitakin ostoksia, mutta sanotaanko, että aika, aika tota, ei, ei nyt mitenkään hirveästi. Totta kai muutaman ehkä vähän kalliimman työn osti, mutta tota, ei mitenkään mitenkään kovinkaan runsaasti. Että muutamia töitä osti.
1: Jeppe Lahtinen, katuiko isäsi Urpolahtinen minkään taideteoksen ostoa? Tuliko hän sellaiselle mieleen, että hän haluaa tuosta eroon?
3: Ei ainakaan kertonut. Tietysti on, on parempia ja huonompia tauluja, niin sinne mitään voi nähdä. Ei aina kaikki valinnat ole ihan nappiin mennyt, mutta ei hän tietääkseni myynyt koskaan yhtään ainutta Työtä, että saatto tietysti minulle antaa, että ota ja toi, niin se voi olla, että se on vähän huonompi.
1: Kun Urpo Lahtinen keräsi taidetta, niin mitä hän ajatteli, että miten se taidekokoelma jatkaa elämänsä hänen kuoltuaan? Oliko hänellä siitä ajatusta?
3: No, siitä vuosien aikana tietysti isäni kanssa jotain puhuttiin ja kaikkea muuta silloin tällöin, niin kyllä näin hän luotti siihen, että tota, minä tulen sitten Jossain vaiheessa pitämään villaa ja, ja tota, näitä tauluja täällä ja, ja esittelemään niitä jonkin verran sun muuta, mutta eihän hän periaatteessa elinaikanaan pitänyt tätä villaurpoa silloin yleisöllä auki sun muuta. Että sehän on kaikki sen jälkeen, mutta että tietysti sitä ää, nä- nyt pidetään näytillä jonkin verran, että niin paljon kuin ihmisillä kiinnostusta on.
1: Jeppe Lahtinen, tuliko isäsi ulkomailta? taulukassi kainalossa tai tulivatko taulut perässä vai miten ne tulivat?
3: Miten aina milloinkin. Tietysti kovin isoa työtä ei ihan kädessä tai sylissä kuljeteta lentokoneessa ainakaan, mutta kyllä niitä niitä tuli. Paitsi tuolla on kivi Ibisän rannalta, jonka hän kyllä toi ihan käsimatkatavarana, että ei taitaisi Finnairin koneeseen enää tuommoista muutaman kymmenen kilon kiveä saada käsimatkatavarana.
0: Minulla on muun mm. muassa tuolla ylhäällä vanha entilainen temppeliveistos, jossa, jossa, jossa eräs Maharadia opetti nuorisoa, joka todellakin puhdellaisen tavan mukaan meni kovin nuorena naimisiin, niin opetti temppeleissä määrättyä seksuaalikäyttäytymistä. Se oli katsottiin tarpeelliseksi, koska, koska sitä kokemusta ei todellakaan näillä 12-vuotiailla voinut paljon olla.
2: Tässä sängön päässä on tämmöinen reliefi, joka täytyisi olla kaikkialla, jokaisessa su- suomalaisessa makuhuoneessa.
0: Mutta tosiaankin tämä nyt on vähän kaukaa haettu historiallinen juttu. Meillä on kovin muuttuva käsitys, mikä on pornoa. 15 vuotta sitten Hannu Salaman juhanustaan oli. Oli pornoa ja se tuomittiin pornona. Nyt sitä pidetään kansalliskirjallisuutena. 15 vuodessa on käsitys pornosta muuttunut näin paljon.
1: Tämä on isännän työhuone. Tuolla on palkinto Onko noin autokilpailuista vai tuota? kyllä,
3: kyllä, kyllä ne on. Ne on. Sitä aikaa, kun isäni ajoi sun muuta, niin jonkinlaista menestystäkin on tullut. aika sitten ollut vähän osanottajia, kun, mm-hmm. te, kun on tullut näin paljon pokaaleja, mutta kyllä, isäni ajoi, ajoi tuossa 560 60
1: luvulla Ja kilpailussa saattoi olla kaksi kustantajaa, mm. Aalehtien mm. Lyytikäinen ja mm. Lehtimiesten Urpo Lahtinen.
3: Niin, kyllä, kyllä, ja tietysti Urpo Lahtinen voitti, toivottavasti, ainakin, ainakin. tarinoittaminen. <tos>
1: Onko tämä kirjasto uh, Urpon... Ajoilta. Kyllä. Kalevala on tuolla. Picasso 1-2. Siinä näkijä, missä tekijä. Päätalo. Mikä oli Urpolahtisen suosikki?
2: Väinö Linnat. Oletan, että Urpolahtisen kirjallistama kuva hyvin lähellä oli Mika Valtarin teos. Tästä, tästä haluaisin näyttää tota tuota työtä. Se on esirenvallin tekemä kuva. Eikö se ole kaunis? Se on, minusta se on yksi Esireenvalin Esi muotokuvista ihan minun mielestäni niin mielenkiintoisia parhaita. ja parhaita. Oli hauska, hauska yksityiskohta, kun Esireenval oli saanut tämän kuvansa valmiiksi, tai kuvan tehtyä valmiiksi. Ja se oli sitten valimosta jo tullut. Ja ja oli ilmeisesti hänen työhuoneella hän kirjoitti sitten että tunnu hakee se pois, ennen kuin naapurinrouvat nyppii kaikki rintakarvat siltä.
3: Niitä ei enää ole, ne on nypitty. Ja isäni varmasti jätti sen viikkoa, viikkoa yli aikaa sinne, että varmasti saivat kaikki naapurinrouvat sitten nypittyä yhden karvan. Mutta kyllä
1: isäni karvasempi oli kuin tämä, tämä valutyö tässä. Minä vuonna Essi Rehnval on tämän tehnyt. Tässä
3: 60-70-luvun. Lähellä 70-luvun taitetta, 6 70 taitetta.
1: Essikin on ollut aika taiteilija silloin.
3: Kyllä, kyllä oli, oli, oli. Muistan, muistan, kun hän oli samoihin aikoihin meillä ja teki, teki minusta
2: tämmöisen pään. Niin, tota. e, Renvallihan oli vanhan ajan kuoveista siihen aikaan kuoveista, että usein asu. Malliensa luona hmm. joitakin aikoja, niin kuin Essi Renvalli, tälläkin, ja... tälläkin matkalla kyllä. Joo, kyllä joo. Hän oli oikein juttu ihminen.
1: Siinä on puuta ja metallia ja käytävän päässä näkyy naisen jalat.
2: Kimmo Pyykön työ.
1: Aha, mikä sen työn nimi on? No,
2: mä en osaa sanoa ennen. Mä, mä en tiedä sen työn nimeä, mutta siinä on niin kuin, Eniten tulee mieleen, että siinä Mirja Pyykkö istuu, Jussi Arni on pallatuolissa.
1: Niin, mutta tämä ei ole pallatuoli ei, tämä on neljä.
2: Ei, on kottikärrystä.
1: Täällä on vahvoja töitä.
2: Halpoja, uhuh. tuossa on yksi komeimpia töitä. Minu, minun mielestäni siinä vangittu enkeli vapautetaan. Katsot tuota riemua naivistista riemua, kun enkeli vapautetaan. Siellä lippu liehu, ja kamerakin on tuolla jänisräikän takana.
1: näkymättä näkymätöstä, kun tullaan ovesta sisään, niin tuolla heti tykki sitten rannalla. Siitä
2: Jeppe, Jeppe Lahti, ne
3: Mi, Miksi Jeppe
1: tuolla on tykki?
3: No sehän on itse asiassa linkkuveitsi pitäisi olla siinä, koska lehtimiesten miehet olivat matkalla Helsingissä ja Matti Lahtinen varato, varatoimitusjohtaja joka ei ole anteeksi, toimitusjohtaja joka ei ole sukua, sukua vaikka Lahtinen onkin niin tota, oli siinä, siinä sitten mukana ja sanoi, että voi voiko hän tarvitsis linkkuveisteitä että aina on semmoista että joka paikassa tarvitsisi pikkusen veistä hänelle ja kun on linkkuveistejä pojat kävelivät armeijan ylijäämävaraston ohi ja saantona no kato, tuoltahan me sulle linkkuveitsi haetaan Hetkeä myöhemmin pojat tulee pihalle ja Linkkuetsi mukana ja sitten varmaan jatkui Marskin baariin tai jonnekin muuhun tärkeään kokouspaikkaan matka. Ja viikkoa myöhemmin tuli VRltä tieto, että, että, että tota Urpo Lahtisille on saapunut tänne isokokoinen paketti ja silloinen autunkuljettaja Paavola Hessu laitettiin sinne asialle, että käypäs nyt hakemassa, kun yhtään, ei nyt kyllä muista, että mikä että on tämä isokokoinen paketti. Ja, 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 tota, hetken päästä soitettiin ä, Rautatieasemalta ja sanottiin, että jumalauta, täällä on tykki. <h Twelve> <tos> <tos> että tota, mihinkäs tämä tykki nyt viedään ja ihan ei ollut täyttä varmuutta, että mitenkäs tämmöinen tykki on tullut hankittua, mutta tällä Linkkuveitsen ostomatkalla se tota, oli ostettu ja, 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 ja niin kuin näkee, se on, se on siinä vartioimassa meitä ja osoitettuna suoraan kohti itää.
1: Niin hei, lähdetäänkö ulos?
2: U- Tässä saa nyt huomaa että rakennuksen materiaali, raskaita kiviä.
1: Ne on tuollaisia parhaimmillaan metri kertaa metri.
2: Niin, niin on, joo sitä luokkaa on. Ja siinä oli, aikanaan oli Ongelma noilla muurareillakin, kun ne tuo sisällä alkoi tuota pintaa tekemään, että kurpo halusi nimenomaan tämmöisen pinnan. Muurarin ammattiylpeys oli sitä, että pinta täytyy olla todella tasainen ja hieno, niin kuin ne olisi pystyneet tekemään siitä. Mutta Urpo halusi sitä, että siihen jää se sama karkeus, mikä tässä talon ulkopinnassakin on, semmoinen... Raakuus siihen pinnan jännitteeseen. Ja se on jonkun, jonkun muuro, saivat sitten tekemään. Tämä yksi rakennusporukka teki konkurssin silloin kesken kaiken.
1: Arkkitehti Eero Saari kertoi, että Urpo Lahtinen tuli häntä kadulla vastaan ja sanoi, että piirrä mulle talo. Siitä alkoi rakennusprojekti, jolla ei ollut äärtä eikä rajaa. Nyt tuo kurun graniitista rakennettu jykevä villa-urpo seisoo kalliolla muistomerkkinä loiston ajoista. Lehtimiehetyhtymä yhtymä oli menestystarina. Yhtiön lehdet rikkoivat rajoja, mutta kääntöpuolena oli kohteiden yksityisyys, kun sanomisen ja kuvaamisen rajoja testattiin. Urpolahtinen joutui tuon tuostakin vastaamaan julkisuudessa lehden linjasta. Näin hän kertoi toimittaja Eero Silvastille vuonna 1968, mitä hän ajattelee julkisuudesta.
0: Ehkä on hyvin mukavaa palauttaa nämä suuret julkisuuden henkilöt joskus normaaleiksi ihmisiksi. Nimittäin nythän on käsittääkseni sitä tavalla, että heitä ihanoidaan aivan turhan päiten. Heistä on hyvin usein kerrottu pelkästään niitä kauniita asioita. On hyvin hauska huomata, että he ovat aivan normaaleja ihmisiä, että heillä on samoja probleemeja kuin tavallisilla ihmisillä, ja ja, 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 ja heidän elämänsä on samanlaista kuin tavallisten ihmisten elämä. Mutta koska he ovat tältä hyvältä puolelta julkisuudessa, he ovat asettuneet näyttämälle, niin on luonnollista, että myöskin heidän huonommat toilauksensa tapahtuvat näyttämälle.
1: Urpo Lahtinen myi, Lehtimiesten julkaisuoikeudet yhtyneille kuvalehdille 80-luvun lopulla 180 miljoonasta markasta. Urpo Lahtisen voimat hiipuivat vähitellen ja hän kuoli 63-vuotiaana vuonna 1994. Värikäs lehtikeisari sai vielä kuoltuaankin otsikoita aikaan ja pöhinää, kun omaisuudesta kiisteltiin. Urpolahtisen muistopaasi on hänelle rakkaassa paikassa, villa urpon pihapiirissä Näsijärven rannalla.
2: Tämä on Kivijärven tekemä tekemä, diapaasiin rakennettu, sen nimiseen kivilaji rakennettu muistomerkkiä. He olivat samanikäisiä urkoja, ilmeisesti tunsivat ennestään myöskin toisensa ja suurin piirtein samanlaisia aikakausikohtaloita yhdessä kokeneet ja ja näin ollen hän sai tehtäväksi sen sitten kun Tehdään ulkopuolelle tämmöisen muistomerkin. Se on hyvin kaunis, kun aamuvalo tulee tuolta, se tulee tämän aukon läpi. Ja nämä portaat, jotka tuossa näkyy, niin, niin kuin rytmittää sitä valoa. Ja sitten tämä silta-aurinko sopivaan aikaan niin antaa toiseen suuntaan. Silloin lähtee aukosta kaikki pois. Ja mikäs nyt paras, paras paikka on, kun Sellainen suomalainen mänty, jonka juurella tämä hautapaasi sijaitsee, järven rannalla. Siinä on jotain todella suomalaista, mitä hän halusi. Kuitenkin vaikka oli maailmaa nähnyt mies, niin
5: kuitenkin halusi aina olla suomalainen alusta loppuunsa.